0: Ich kann halt wie so ein Chameleon jemanden, glaube ich, sehr ähnlich sein. Es macht immer Sinn, sich politisch zu engagieren. Dafür werbe ich, weil ich glaube, in den letzten Jahren ist es total ins Hintertreffen geraten. Ich wollte einfach ständig spielen und jemand anderer sein. Und Wir müssen Diskussionskultur diskutieren. Ich war in diesem Job tot unglücklich. Also der hat mir keinen Spaß gemacht. Zu wissen, es geht immer weiter. Ein Buch schreiben? in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Professoren oder Autoren können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen
1: Podcastportalen. So, Die neue Folge unseres VGSD-Story-Podcasts mit Markus Söder, Edmund Stoiber und Horst Seehofer ist fertig. Klingt zumindest so, denn der erfolgreiche Kabarettist Wolfgang Krebs vereint sie alle. Dass er irgendwann mal Hallen füllen wird und mit seinen Politikerparodien einem riesigen Publikum bekannt wird, hat sich aber erst einmal überhaupt nicht abgezeichnet. Seine Lehre bei der Bundespost mit dem Ziel Postschaffner hat er abgebrochen und ist danach zum Radio gewechselt und vereint nun verschiedene Persönlichkeiten. Der Spaß und das Politische gehören für ihn zusammen. Wir hören seine Sicht auf die Dinge. Und in dieser Folge geht es auch offen und ehrlich um Kredite, die jahrelang abgestottert werden mussten. Wir klären, warum Wolfgang während der Corona-Pandemie auf der Baustelle gearbeitet hat. Und es darf natürlich auch gelacht werden. Hört also unbedingt rein und lasst gerne einen Kommentar da.
2: So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VGSD Story Podcasts. Ich bin Maximiliane Albrecht, kurz Maxi, und äh, wir haben heute eine kleine Podcast-Premiere, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich moderiere diese Folge nicht alleine, sondern zusammen mit meinem lieben Kollegen Lars Bösel. Hi Lars!
1: Hallo, herzlich willkommen!
2: Genau, wir machen das heute einfach mal zu zweit, denn wir haben einen besonderen Gast zu Besuch, nämlich niemand geringeren als Wolfgang Krebs. Wolfgang, auch an dich nochmal herzlich willkommen und schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, endlich mal auch in einem Podcast zu hören.
2: (lacht) Auch für dich eine Premiere.
0: (lacht) Schon. Ich weiß nicht, was alles von mir veröffentlicht wird ähm, über Radiosender, wo ich mitarbeite, aber da kann schon sein, dass dann bei Podcasts sind. Aber eigentlich ist es eine Premiere heute und vor allem die in dieser Gesprächsform mit zwei weiteren Personen. Gut, ich bin ja immer mindestens drei. <lacht> Oder mehr, ja. <lacht> Oder mehr, das ist braucht. Deswegen wir heute über meine multiple Persönlichkeit sprechen.
1: Wir sind natürlich nicht live, wir, wir sind virtuell miteinander verbunden. Wir können uns alle drei sehen. Ich sitze hier in Berlin. Maxi sitzt in München und du, Wolfgang, du sitzt wo? Ich sitze in Kaufbeuren.
0: Das ist im Allgäu. War ich auch noch nie. Eine Reise wert. Ja,
1: Ja, dann starten wir einfach mal, ja?
2: Genau. Wolfgang, du bist äh, super erfolgreich als Kabarettist unterwegs und ich denke, viele... Hörer werden dich aus der BR-Sendung quer kennen und du bist heute bei uns, um uns ein bisschen zu erzählen, wie du zu der Person geworden bist, die du jetzt bist und welche Höhen und Tiefen du auf dem Weg erlebt hast. Ja, und du hast vorhin schon ähm, hast einen kleinen Cliffhanger gelassen, Du meintest, der Tag hat heute für dich sehr lustig begonnen.
0: Ja, in der Tat. Also ich bin ein ein äh, ich wohne im Allgäu und nicht in der großen Stadt München oder in Berlin, wo mein Sohn wohnt. Deswegen, weil ähm, ich hier einen relativ großen Garten habe und ich bin ein totaler Gartenliebhaber geworden. Auch in dieser Corona-Zeit habe ich mich noch mehr sozusagen meinem Garten gewidmet. Und ich habe gestern ähm, bei einem Online-Shop in Berlin ein Gewächshaus bestellt und habe gestern dann einfach so gedankenlos, ohne den Laden zu checken, man ahnt schon, auf was es hinauskommt, 2.900 Euro überwiesen mit einer Sofortüberweisung. Und dann habe ich eine Bestellbestätigung bekommen, so ein Abend denke ich mir, sag mal, ich habe überhaupt gar nicht bekommen eine Nachricht, dass jetzt da irgendwas weitergeht oder so und checke dann den Laden und sehe, dass es ein Fake-Shop ist, den es gar nicht gibt und dass es tausend Warnungen im Internet gibt, so etwas Blödes, denke ich mir, das gibt es doch gar nicht, so etwas kann doch gar niemand passieren. Also man ist nicht davor gefeit. ich, ich checke sonst alles, im Impressum immer, ich schaue überall. Also ich habe dann gestern sofort alles noch versucht zu machen, bei der Bank anzurufen. Das ist, natürlich kann man nichts sperren, weil Sofortüberweisung heißt sofort überwiesen und dann ist es weg. Und jetzt war es glücklicherweise so, dass jemand anderer das schon angezeigt hat, denn das Konto war in Deutschland, also bei dieser N26 Bank, die auch in Berlin ist und die ist im Verruf, dass man da möglicherweise eben viele Fake-Shops bedient werden, weil man da sehr schnell sozusagen ein Konto eröffnen kann. Jetzt hat mich meine Bank heute Morgen informiert, dass das Geld wieder zurück überwiesen worden ist, weil scheinbar die N26 Bank in, Bank, äh, in Berlin tatsächlich doch das mittlerweile sehr im Visier hat und das Geld sofort wieder zurückgewiesen hat. Also wurde gar nicht angenommen. Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil es ist ja schon so, dass man sich solche Anschaffungen schon überlegt und mich einfach mal eben irgendwo hin fast 3.000 Euro überweist, dass ich sowas, wie man nur so blöd sein kann. Ich weiß war völlig entsetzt, sprachlos, alles gleichzeitig und bin jetzt sehr erleichtert, dass das Geld wieder auf meinem Konto ist.
1: Das verstehe ich. Und vor allen Dingen, weil man sagt, sowas kann immer nicht passieren. Das passiert immer nur einen anderen. Und dann ja. kommt man genau in die gleiche und du Falle. Denkst ne? dir die ganze Zeit, wie blöd kann man
0: eigentlich sein, wenn du diese Stories liest und sagst so, ja, wieso tut man eigentlich in so einem Geschäft noch? Wieso bestellt man eigentlich noch? Das ist doch mittlerweile jedem klar, dass das, dass das, dass man das checken muss. Und der Laden ist so überzeugend gewesen. Und weißt du, was mir am meisten ärgert, ist eigentlich nicht so, dass es jetzt mich ärgert, sondern, ähm, sondern sondern dass da einfach Leute sind, die vielleicht einfach auch lange auf irgendwas hinsparen und sich denken, da sparen wir jetzt was im Internet, da ist es ein bisschen günstiger, bestellen es dort und fallen dann voll drauf rein und dann ist halt, was weiß ich was, das Urlaubsgeld weg oder das Weihnachtsgeld oder sonst irgendwas, oder ein Geschenk für, 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 für zu Weihnachten für, für, eine, für, eine, für eine Tochter oder für so Sohn weg. Und das ärgert mich so, dass es Leute gibt, die auf dieser Welle einfach reiten und Glücklicherweise ist es jetzt aber gut
1: ausgegangen, aber selbst wenn man meint, man ist aufgeklärt und zu feiern. Wenn dich jemand jetzt nicht kennt, so wie ich jetzt als Berliner, der also mit mit Comedian München, Bayern nicht so sehr viel zu tun hat, kein Fernseher hat, was wäre denn oder was ist dein liebster Politiker oder deine liebste Politikerin, die du momentan dir vorstellst oder die du improvisierst oder was auch immer?
0: Also ich parodiere ja mehrere bayerische Politiker und ähm, bin ähm, in Bayern sehr bekannt dafür, das zu tun. Ich war auch schon mal auf dieser Riesenparodieveranstaltung dem bayerischen Nockerberg. Das ist sozusagen der Olymp der Parodie in Bayern. Da werden Politiker, der bleibt, sagen wir bei uns in Bayern, das bedeutet, sie werden sozusagen imitiert, satirisch aufbereitet, aber nicht so Satire, wie man es eben dann ähm, aus der extremen Rechten kennt, was die alles als Satire verkaufen, sondern halt Satire, die ein bisschen mit Geist und Verstand ist und nicht nur einfach auf äh, Hass und äh, Boshaftigkeit ausgelegt ist. Und da habe ich zum Beispiel Horst Seehofer gespielt. Ein Mann, der relativ schnell und sehr bequem herzustellen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier äh, diesem Podcast teilnehmen kann äh, und begrüße die 35.000 Zuhörer, die gerade gleichzeitig uns zuhören. Äh, Die Zahlen äh, sind gerade von Wirecard ermittelt worden. Äh, Sie wurden von der BaFin bestätigt. Dankeschön. Früher habe ich den Edmund Stolbert parodiert, aber das ist in Bayern immer so eine große Nummer. Außerhalb Bayerns wundert man sich immer so, ja, der Stolbert, das ist doch so lange her. Aber in Bayern fahren Sie ja in zehn Minuten vom Hauptfriedhof, äh, vom Hauptbahnhof an den Flughafen, äh, äh, Dings, an den Markus-Söder-Flughafen in Nürnberg. Wenn Sie meinen, was ich verstehe. <lacht> Uns ist ja immer noch eine Nummer, der Stolbert.
1: Sehr gut.
2: Wenn du die Politiker irritierst, dann machst du das ja nicht nur mit deiner Stimme, sondern das sieht man ja dann vor allem auch in den Auftritten von dir im Fernsehen. Du machst auch so die komplette Körperhaltung nach. Wie hast du dir das antrainiert? Was hast du dir da
0: abgeschaut? Das ist wirklich eine Frage, die mir sehr selten gestellt wird und die ich <lacht> umso lieber beantworte. Und es ist tatsächlich eine Magie dahinter. Ich war, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, ich war früher... Verkäufer für TV-Werbung in Unterföhring. Also das heißt, ich war für Pro7Sat1 fernseh verkäufer Also ich habe Fernsehwerbung verkauft. Viele Jahre lang in Unterföhring und dann für den Sender und dann später für rtl 2 Und da habe ich mich immer weitergebildet und bin da in Berlin auf einen Trainer gestoßen, der heißt Chris Mulzer und macht was ganz was Verrücktes, nämlich neurolinguistisches Programmieren. Und äh, das klingt äh, total nach Querdenker und nach Esoterik und äh, nach allem seltsamen Dingen gleichzeitig. Und da ist, das ist so eine Methode, wie man Menschen sehr schnell erfassen kann. Also wie man sozusagen jemanden vollumfänglich, ja, ich möchte fast sagen, aufsaugt und dadurch eben einfach schneller Zugang hat zu jemandem. Das baut Barrieren ab, kann Barrieren abbauen. Die Methode ist jetzt, da gibt es auch viele Leute, die finden das überhaupt nicht gut und was, aber im Verkauf ist es ganz üblich, dass man sich zum Beispiel so ähnlich hinsetzt wie sein Kunde oder viele Dinge so ähnlich macht wie der Kunde. Also man setzt sich so ähnlich hin, man kleidet sich ähnlich, man fährt vielleicht so ein ähnliches Auto. Ja, das darf man in Berlin auch sagen, noch darf man ja durch Berlin mit dem Auto fahren. Und also man, man macht sich irgendwie gleich und auf dieser Basis, hat man oftmals ein gutes Gespräch. Das kennt man ja auch, wenn man irgendwo sitzt, dann kann man sich entweder sehr unterschiedlich präsentieren, dann merkt man, man kommt nie auf einen grünen Zweig oder sehr, sehr ähnlich. Und ich habe das scheinbar in, einem, in einer Weise versucht zu extrahieren und für mich äh, sozusagen umzusetzen, dass ich den Leuten immer gleicher wurde. Also es war wirklich so. Mir hat dann im späteren Leben mal eine Psychotherapeutin gesagt, <lacht> also sieht ja ganz so, ohne Brüche ging nicht, hat man gesagt, sie sind wie ein Stück Butter. Jetzt steht auch von jemandem vorbei und der drückt ihnen einen Stempel auf und dann haben sie die eine Zeit lang. Und dann laufen sie weiter und dann, dann haben sie wieder einen anderen Stempel. Und ich fand das aber ein bisschen als Auszeichnung, ehrlich gesagt, weil ich denke, ich kann halt wie so ein Chameleon jemanden glaube ich, sehr ähnlich sein und erfasse die Dinge vielleicht aus einer Notfallstrategie schon immer. Ich musste in der Jugend öfter umziehen und war in der Klasse öfter der Neue. Und dann ähm, entwickelt man vielleicht Strategien, dass man irgendwie bei seinem Gegenüber ankommt. Wenn man nicht gleich der Beliebteste in der Klasse ist, sondern wenn man sich das erarbeiten muss. Und ähm, vielleicht hat es
1: damit ein bisschen zu tun. Vielleicht hat es, ist das es der Grund, warum das bei mir so ist. Mhm. Da, da wir schon mittendrin sind, wie ist dann... also? Wir sind ja sozusagen dein Leben jetzt so in die Mitte reingesprungen. Du genau. hast ja also so lange ja Fernsehwerbung verkauft. Und dann gab es ja irgendeinen Schritt, der dich irgendwie in die Welt, in die Komödienwelt, Kabarettwelt, ich, ob die Begriffe unterschieden, weiß ich gar nicht. Wenn es da Unterschiede gibt, erklär die. Also in die in diese Welt, in der du jetzt bist, irgendwie reingekommen bist. Es gibt ja noch keine Kabarettistengewerkschaft. Von dem her ist es eigentlich
0: noch ganz einfach. Kannst die Comedian sagen? Kannst du okay. mal sagen? Humorist. Mir ist das alles. Deswegen so ein bisschen egal. Ich habe vor kurzem mal mit einem Kollegen gesprochen, der gesagt, kennst du den Unterschied zwischen Komiker und Kabarettist? Sag ich ja, hm. Also man sagt ja immer dann so, äh, die einen lachen von oben und äh, schauen die auf die anderen nach unten herunter, die Comedians oft so, weil halt noch jemand noch dümmer ist als sie und der Kabarettist, der, 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 der schießt sozusagen nach oben. Nein, Na, der sagt, nee, nee, der Unterschied ist ganz anders. Äh, der Comedian, der macht es wegen dem Geld und der Kabarettist wegen des Geldes. Lüstige Erklärung
1: für die Sache. Ja. <lacht> Ja, aber wie war der Schritt dann vom Verkauf von Fernsehwerbung? Ich habe immer Theater gespielt, eigentlich schon im Kindergarten habe
0: ich angefangen und in der Schule immer schon irgendwie Theater gespielt. Und ähm, mich hat man weiterempfohlen. Also ich war ähm, eben Verkäufer von TV-Werbung, habe gerade bei RTL 2 zweifelig angefangen. Das war 2003 auf 2004. Und ein lieber Freund von mir, der beim Bayerischen Rundfunk arbeitet, der heißt Georg Ried der ist für Blasmusiksendungen sendungen zuständig beim Bayerischen Rundfunk. Der hat so ein Heimattheater gehabt bei uns draußen in Allgäu, in Blonhofen bei Kaufbeuren. Und dort haben wir einmal im Jahr sehr erfolgreiche Festspiele gehabt. Also das war immer eine große Gaudi, weil man da eben einfach auch Lokalpolitiker mit parodiert hat. Also das heißt, ich bin über die Parodie sozusagen zum BR-Fernsehen empfohlen worden, weil da gab es eine Faschingsendung, eine Karnevalssendung und ähm, da sollte zu der Zeit der Ministerpräsident eingeladen werden, der hat aber abgesagt. Und dann meinte eben unser Theaterintendant Georg Ried, ach, das ist weil er arbeitet beim Bayerischen Rundfunk, war auch für die Sendung als Redakteur zuständig, ach, das ist ganz einfach, wir haben ja unseren eigenen stolber im Allgäu und hat mich da weiterempfohlen. Und von einer Woche auf die andere war ich dann da plötzlich gesetzt als überraschungsgast stolber der mitten in die Veranstaltung reinplatzt. Und ähm, das hat das hat mit Maske mit einem so gut funktioniert, dass teilweise die dort anwesenden Staatsminister für ein paar Sekunden nicht gewusst haben, ist das jetzt der echte oder der falsche, was ist denn da los und waren sehr verwundert, weil sie und das hat derart eingeschlagen, dass ich dann eben im bayerischen Rundfunk an mehrere Stellen empfohlen worden bin, unter anderem an die Sendung Quer im Dezember dann des 2004. Und dort hat der mittlerweile verstorbene Chefredakteur Wolfgang Metzger einfach einen Spaß gemacht und er sagt, ja den, den brauchen wir für die Schlussnummer. Unsere Sendung ist immer am Schluss hin von den Quoten ja nicht so erfolgreich und da brauchen wir irgendwas, da brauchen wir irgendwas. Und dann hatte der sozusagen die Idee, dass Edmund Stoiber damals, der damalige Ministerpräsident, der ja als sehr konform galt und, und als sehr strebsam, dass er sozusagen die Sendung abnehmen muss. Also quer ist eine Sendung, die im virtuellen Raum spielt sozusagen und auf einmal gab es da also eine an der Seite eine ganz klassische Realdeko. Ich saß also dann an einem echten Schreibtisch mit echten Fahnen im Hintergrund und Christoph Süß, der Moderator, ein großartiger Kabarettist, der musste dann immer knien äh, vor mir auf so eine, wie in der Kirche, also der katholischen Kirche, musste da knien und, und hat dann vor mir also einen Anschiss bekommen, um es auf Deutsch zu sagen, was er sich erlaubt in dieser Sendung. Und... Und das war, das war mein Einstieg, auch ins Fernsehgeschäft, von jetzt auf gleich, wenn man so sagen will. Alles passiert im Jahr 2004 und dann haben mich so viele Leute gesehen, dass auf einmal die Frage war, ja, wie hat der eigentlich auch ein Live-Programm? Kabarettbühnen haben sich interessiert für mich und dann musste ich auf einmal mich mit dem Thema Live-Programm beschäftigen. und habe dann gemerkt, dass es tatsächlich ein einträgliches Geschäft ist, aber mit Verlaub, ich habe natürlich im Außendienst vorher ähm, eben bei der TV-Werbung-Vermarktung schon ein, gehöriges Geld verdient und damals als Familienvater von zwei äh, jungen Söhnen und, und einer Frau und einem, gerade ein, ein Haus gebaut im Allgäu äh, oder eine Doppelhaushälfte damals, da bist du natürlich vorsichtig und, und, und traust dich nicht einfach da, sich selbstständig zu machen in der Frage. Das hat sich dann etwas später ergeben. So war mein Weg sozusagen. Aber der war vorher schon immer Vorbrüche. Also ich war immer schon ein Typ, der, der eben einfach auch ein bisschen das Risiko irgendwo ein bisschen gesucht hat. Ich habe ja nach dem Hauptschulabschluss damals erstmal eine Lehre bei der Bundespost gemacht. Damals gab es es noch bei der deutschen Bundespost eine Lehre gemacht und ausgerechnet ein rumänischer Bauingenieur, den ich leider aus den Augen verloren habe, der mit mir Ferienarbeit in einem sehr großen Postamt in Augsburg gemacht hat, der hat mich Also der hat Ferienarbeit gemacht und ich habe da drei Wochen lang arbeiten müssen, weil früher an Weihnachten eben das Sendungsaufkommen immer sehr hoch war, wie es heute auch ist. Und äh, da musste man als junger Mann sozusagen, wurde man dann versetzt für drei Wochen in ein größeres Postamt. Und ich musste in Augsburg Dienst tun, war im zweiten Keller des Postamts Augsburg und bin da auf diesen rumänischen Ferienarbeiter getroffen, der Bauingenieurwesen in Augsburg studiert hat. Und sich sein Studium ein bisschen finanziert hatte damit. Und dem musste ich nach drei Wochen versprechen, dass ich nochmal auf die Schule gehe, weil der gesagt hat, du spinnst doch, du kannst diese Arbeit hier nicht weitermachen. Du hast ja was in der Birne. Er hat sich mit mir immer unterhalten und hat gemerkt, dass ich politisch interessiert bin und vielseitig orientiert bin. Und dann hat er mich mehr oder weniger drei Wochen lang dazu überredet, nochmal auf die Schule zu gehen.
1: Letzte Frage, bevor ich wieder an Max übergebe. Du hast die Ausbildung gestartet. Hast du dir diesen Ausbildungsberuf selbst gesucht oder waren das deine Eltern, die gesagt haben, mach was Vernünftiges? Weil das hört sich ja so an, als ob das Spielen, das Theater, wie auch immer man das beschreibt, immer schon irgendwie sozusagen im Blut gelegen hat. Ja, es ist tatsächlich so, dass für mich als
0: Kind immer schon die Herausforderung war, eben irgendwie äh, in, in, ins Fernsehen zu kommen. Ich weiß nicht, warum. Das war so ein, so, äh, das, das war einfach, das war immer schon ein Wunsch. Also irgendwie was darzustellen, etwas, Also nicht im Sinne von, dass ich dann berühmt bin und dass mich alle kennen. So wie das bei vielen Influencern der Fall ist. Also berühmt sein, um des Berühmtseins willen. Sondern ich wollte jemand anderer sein. Ich wollte f- flexibel sein. Ich wollte jemand anders spielen. Ich wollte von, ich wollte einfach ständig spielen und jemand anderer sein und was anderes sein irgendwie. Und, ja, und also früher haben wir als Kinder ja auch noch viel mehr mit anderen Kindern draußen gespielt. Also ähm, meine Eltern haben in so einer großen, also mein Vater war bei der Bundeswehr, also folglich waren wir immer mit sehr vielen jungen Kindern zusammen, weil in unseren Siedlungen, wo Bundeswehrsoldaten gewohnt haben, waren eben immer auch viele andere Bundeswehrsoldaten mit sehr jungen ähm, Kindern sozusagen. Das sind ja alle jung, weil die werden ja dann mit 50, werden die alle pensioniert und vorher haben die halt alle Kinder <lacht> oder zu der Zeit. Und wir waren halt sehr viel und haben draußen gespielt. Und das war halt das Schöne, dass wir da draußen Räuber und Gendarm gespielt haben und viele, viele andere Spiele. Und es war eben einfach interaktiver. Man, man musste früher einfach sich noch einbringen und so. Also ähm, ja, und, und das, und die Vorstellungskraft, die Fantasie war, glaube ich, als nicht alles vom Computer vorgegeben war, vielleicht sogar noch etwas größer. Also das war das, das Spielen und, und sich spielerisch irgendwo betätigen oder Schauspielern, war eigentlich früher ganz normal. Also das war eigentlich, das ist mit unserer Kindheit so gekommen, zu meiner Zeit.
2: Was haben denn deine Eltern gesagt, als du dann den Schritt in die Comedy-Szene gewagt hast?
0: Also bei, da waren da sie waren's ja dann schon, also eigentlich war für meine Eltern der schlimmste Bruch damals, als ich mit dem zweiten Bildungsweg begonnen habe. Ich musste natürlich, also ich konnte mich damals jetzt nicht so erfolgreich wehren äh, und Friedensdienst machen oder, oder, oder Kriegsdienst verweigern. Das ist natürlich für einen Sohn eines äh, Soldaten ein bisschen schwierig und natürlich habe mich mein Vater schon sehr früh auf dem Flugplatz mitgenommen und ich bin schon in, 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 in Starfightern gesessen und sowas alles, also halt ohne, dass sie gelaufen sind am Boden natürlich, ja, die meisten sind ja eh abgestürzt, aber ähm, so und äh, der war halt Flugzeugmechaniker und das war natürlich immer sehr spannend, einfach auch an den Flugzeugen zu sein und sowas alles, also das ist für einen Jungen schon was Besonderes und zwar bin ich auch einfach einfach so reingeschlittert auch in, in, in diese Bundeswehrzeit und für mich war es eine sehr positive Zeit, weil ich bei der, bei den Sanitätern war und dort eben erstmals was anderes machen musste. Also bin auch viele, viele Kollegen getroffen, die eben einfach auch Abitur hatten und so. Und deswegen habe ich dann noch mehr den Eindruck gehabt, Mensch, die sind ja auch alle ganz normal. Also das ist ja einfach so, wenn du in einer bestimmten Klasse und in einer bestimmten Kategorie bist, wie jetzt bei mir in der Hauptschule oder wie man heute sagt, Mittelschule, dann hast du einfach vielleicht so ein bisschen das Problem, dass du eben einfach so ein bisschen milieugeschädigt bist auch und einfach dir gar nicht vorstellen kannst, dass du was anders sein kannst. Also ich konnte mir schon vorstellen, aber ob das dann auch realistisch ist, ist ja die Frage. Und so haben mir meine Eltern nicht großen Mut gemacht, ehrlich gesagt, da auf die Schule zu gehen, aber ähm, irgendwann habe ich es dann halt gewagt und dann bin ich auch unterstützt worden. Aber am Anfang war das wirklich, bin wie gegen eine Wand gelaufen, weil ich natürlich noch zu Hause wohnte. Und vielleicht auch die Eltern schon gedacht haben, naja, da müssen wir da ewig zahlen. Wenn der studiert, dann dauert das Ganze ja jetzt nochmal zehn Jahre, bis der wieder irgendwie äh, wieder zum Laufen kommt. Und ich bin aber dann unmittelbar nach der, äh, also ich war bei der Berufsaufbauschule, damit hat man die mittlere Reife sozusagen und dann auf die Berufsoberschule gegangen, weil ich ja einen Beruf eben hatte, war das möglich. Eigentlich mit dem Ziel, Lehrer zu werden, aber... Ich habe dann eben, um das Ganze zu finanzieren, nebenher beim Radio angefangen zu arbeiten. Bei uns in Kaufbahn gab es einen lokalen Radiosender. Und dort habe ich dann Nachrichten gesprochen oder vorgelesen. Und das hat mich einfach fasziniert, sowas zu machen. Also das war einfach. Das war einfach eine tolle Sache. Früher konnte man das nicht googeln. Wie geht man jetzt an eine Schauspielschule oder sowas? Da musstest du in Verzeichnissen blättern und so. Das war nicht so einfach wie heute. Heute, heute googelst du einfach, wo ist die nächste Schauspielschule? Wo ist die nächste Musical Stage? Und wo, wo. Dann, dann meldest du dich bei so einer Schule an und zack, bumm, bist du da. Früher musstest du zum Arbeitsamt gehen und dann hat der erstmal so ein Arbeitsamtberater erstmal zwei Stunden lang auszureden versucht, dass du jetzt halt auch einer der vielen arbeitslosen Schauspieler wirst. Und es gab Buchempfehlungen, mein Buch, das habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwo hinter mir, das heißt Alles Theater, das ich gelesen habe. Und da wurde nur von ausschließlich schlimmen Profilen gesprochen. Also alles ärmlichst lebende Schauspieler, die irgendwo tingeln und irgendwo ein schlimmes Leben führen. Und dann hast du einfach da nicht mehr so die Lust gehabt. Und ich habe mich dann eben für den etwas kommerzielleren Weg entschieden und gesagt, ach komm, dann gehst du zum Radio und dann verdienst du jeden Monat was. So war eigentlich der der, der Gedanke dann. So, so lief das bei mir. Und dann haben die am Radio gesagt, Mensch, du könntest doch bei uns die, also Radiowerbung verkaufen, so nebenher. Machst du so deine Sendung Mittag und äh, und, und, äh, und wenn du Lust hast, so, dann könntest du doch ein bisschen Radiowerbung verkaufen. Da hat man dann sehr gutes Geld verdient für die damalige Zeit. Und dann habe ich im Alter von was weiß ich, was, 24 schon 5000 Mark verdient. Das war damals arsch viel Geld. Also das ist wirklich, äh, ja, und, und, und das muss man ja denken, das war in den 90er Jahren, also da, da warst du der King. Und ähm, und halt je nachdem, wie das mit Provisionen gelaufen ist. Also da ist man wirklich anders als, als Postbote unterwegs gewesen.
1: Lass mich mal nur ganz kurz, dass ich deinen, deinen Werdegang auch richtig verstanden habe. Das heißt, du bist bei der Bundespost gewesen, da hast du eine Ausbildung gemacht zum, was weiß ich, was, was, was lernt man bei der Post, die hast du abgeschlossen, wie immer die Ausbildung da auch hieß.
0: Leistungsfachkraft im Postbetrieb hieß es damals. Und dann oh. hast du Postschaffner und Postoberschaffner und Posthauptschaffner. Das ist einfacher Dienst. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Das hört sich richtig schön an. A3, A4 ist es bezahlt. Also für alle, die irgendwie im Beamtenwesen arbeiten, das ist also nichts. Was schaffen. Also das damals 1.400 Mark verdient. Das wären das heutige Rechner, wenn das irgendwie
1: 750 Euro, die du nach der Lehre dann verdient hast. Das ist ja auch schon lange. Und der weitere Bildungsweg war dann praktisch eine Schauspielausbildung.
0: Der Bildungsweg war nichts anderes als einfach nur die Erreichung der mittleren Reife Und dann eben nicht studiert, sondern dann eben beim Radio gearbeitet. Und die haben dann irgendwie gesagt, Mensch, du könntest doch bei uns. Hör doch auf, was studiert ist doch ein Schmarrn, das macht man nicht. Das Von äh, halt einfach gleich bei uns an. So werden ja im Übrigen auch sehr viele Menschen Journalisten, dass sie eben einfach nach dem Gymnasium dann einfach ein Volontariat machen und ähm, und dann ja Journalisten werden. Genau das Gleiche gibt es dann eben auf der anderen Seite, bei den Werbefuzzis. Und ich war halt Werbefuzzis, weil ich Geld, Geld verdienen wollte. Das war ja so ein bisschen mein Ziel. Sozusagen locker zu bleiben.
2: Ich habe auch nach dem ähm, Abitur Volontariat gemacht und die Werbefurzis vom Radio kenne ich auch.
0: <lacht> Siehst du, deswegen kann ich eure Sprache auch ein bisschen sprechen und verstehe auch ein bisschen. Ich glaube, ich kann kommen etwas leichter klar mit Journalisten als vielleicht andere Schauspieler, weil mir einfach klar ist, dass es immer auch eine Story geben muss und irgendwie auch klar ist, dass es immer auch gewisse Interesseslagen gibt und dass ihr natürlich eure Sachen hinterfragen müsst, ist ja auch vollkommen klar. Auch wenn man das als Werbefutze nicht immer so gern gehabt hat. <lacht> wenn die Kunden dann dumme Fragen gestellt worden sind von diesen Journalisten-Geschwerl. Man <lacht> denkt, ich mache Leuten ja auch vor, auch auf der Bühne, dass man eben über manche Themen unterschiedlich denken kann. Ich habe eine andere Perücke auf, ich bin mal der Seehofer und rede über Themen ganz anders, weil ich, wenn ich ihn parodiere, ja wenigstens empfinden muss, wie man sich da fühlt. Und dann sehe ich es aber vielleicht wieder als Georges weil das ist eine Kunstfigur von mir, der einfach Vereinsvorsitzender ist und die Welt ganz anders sich erklärt. Das Lustige ist manchmal, dass wenn man flexibel ist im Kopf und sich in der Welt der anderen, wenn man sich da reinklinken kann, dann kann man auch also wie soll ich sagen, dann, dann dann wird man vielleicht etwas gnädiger und nicht immer so, wie jetzt, also momentan empfinde ich eine der schlimmsten gesellschaftlichen, der größten gesellschaftlichen Herausforderungen für mich, ist nicht, ob wir unsere Rente bezahlen können oder oder wie wir, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, sondern wie wir mit uns selbst und im Gespräch miteinander umgehen, wie wir, also es ist meine, diese Corona-Krise hat meines Erachtens ein ganz äh, schlimmes, also schlimmste Menschen hervorbefördert, nämlich dieses Ellbogendenken und dieses, ich habe recht, meine Meinung zählt, ich sage jetzt mal was und ähm, und eben nicht mehr die Vorstellungskraft, wie es wohl jemanden gehen mag, der gerade in der umgekehrten Situation ist. Also es wird an sich selbst gedacht und mit Hasskommentaren, die Umwelt vergiftet, letzten Endes jeder Post ist ja letzten Endes auch irgendwo äh, vielleicht umweltschädlich und zwar nicht nur, weil er Strom braucht, sondern vor allem auch, weil manche Leute ihre Umwelt
1: vergiften mit ihren seltsamen Meinungen und äh, mit mit ihren Hasskommentaren. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube, wenn man in der Schule den den Kindern und Jugendlichen oder einer Ausbildung am Studium beibringen würde, wie wichtig Perspektivwechsel sind, das ist verloren gegangen. Wir können uns immer schwerer in andere reinversetzen. Und da das nicht mehr funktioniert, haben wir halt diese Spaltungstendenzen, die wir überall erleben. Ja, das stimmt. Oder du bist persönlich gespalten, so wie ich, Du lebst das dann noch aus, ja, was andere nicht können. Und du kriegst noch Geld dafür. Genau. Und das, das Schöne ist, ich zeige den Leuten, wie man doch flexibel von
0: einer Meinung zu einer anderen springen kann. Ja. Einfach andere Perücke aufhat, ja, und sich in andere versetzt. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir das dass wir das können. Man sagt ja, Narzissten können sich nicht in andere hineinversetzen. Sie können nicht äh, kein Mitleid empfinden und sich nicht in andere hineinversetzen. Und ich glaube, dass viele in dieser Zeit aus einer Schutzreaktion, aber das ist eine reine These, also ich kann das natürlich nicht belegen, möglicherweise aus einer Schutzreaktion heraus die eigenen, äh, das eigene Überleben zu sichern, im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Zeit jetzt, möglicherweise genutzt haben, um äh, um sich da sehr abzuschotten. Und deswegen glaube ich, brauchen wir auch die persönlichen Begegnungen wieder sehr stark und, und werbe auch jetzt dafür, dass möglichst viele Leute wieder rausgehen und dann auch sich zum Beispiel Kabarettvorstellungen ansehen oder wieder mal ins Kino gehen oder sich einfach nur auf ein Bier mit jemandem treffen, denn ähm, wenn wir oft miteinander sprechen, sind wir weniger hasserfüllt und können vielleicht mit Dingen besser umgehen, als wenn wir einfach nur irgendwas posten oder irgendwo einen Kommentar schreiben, womöglich noch anonym, dass man also nicht mal Verantwortung übernehmen muss.
1: Das war das Wort zum Sonntag. Und jetzt kommt ja, was war das der, der, der Film des Abends oder irgendwie sowas, ja. Du hast also praktisch dann ja in der Werbebranche gearbeitet und dann muss ja irgendwann ja der Punkt gekommen sein, wo du da ausgestiegen bist und in dein, ich sag mal, vielleicht in deine jetzige Rolle irgendwie hineingewachsen bist. Hast du das alles alleine geschafft? Gab es Leute, die dann auf dir die auf die Schulter geklopft haben und die gesagt haben, mach das? Oder haben deine Eltern gesagt, jetzt haben wir dich völlig verloren? Oder es macht ja immer was mit Menschen, wenn man sich so entwickelt, in welche Richtung auch immer. Zur damaligen Zeit war ich 41 oder
0: 42 Jahre alt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da bist du natürlich, da, also ich war in dem Fall selber, hatte das große Glück, selber Vater zu sein, sozusagen von zwei Kindern. Bin ja immer noch Vater, aber zu der Zeit war ich schon, also sehr, heute gar nicht vielleicht schon so ziemlich früh. Und hatte natürlich die volle Verantwortung und es war jetzt nicht mehr so relevant, was meine Eltern zu irgendwas sagen. Da ist dann viel wichtiger, was die Frau dazu sagt, was die Kinder dazu sagen. Also das war schon, und beide Kinder waren damals so in der Nähe der Pubertät, sondern schon langsam. Es war schon so, dass mein Sohn gesagt hat, du du willst deine Zukunft da als Komiker durch die Gegend laufen oder so. Also das war, oder als Kasper durch die Gegend laufen. Das war, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen seltsam, wenn der Papa plötzlich zu Hause bleibt und nicht mehr zur Arbeit. Wie ist es entstanden? Ich habe auf einmal, ich habe eine Agentur gefunden, die mich vertritt, ganz, Lustiger Zufall, ein stiller Beteiligter, also zu der Zeit bei RTL 2 war ich schon Abteilungsleiter, also stellvertretender Verkaufsleiter für, für die Vermarktung und dann später Abteilungsleiter, indem ich das Marketing mitbetreut habe. Und ein Abteilungsleiterkollege von mir war stiller Beteiligter bei der Agentur. Und der hat zu mir immer gesagt, Mensch, du brauchst eine Agentur, die hat mir dann Südpol empfohlen in München, die äh, sozusagen Künstler vertreten, also eine Künstlervertretungsagentur, das ist immer ganz wichtig in unserem Job, also wenn du auf die Bühne gehst, dass du jemanden hast, der dich vertritt, weil man kann für sich selber nicht einen Preis aufrufen, das ist einfach schwierig irgendwie, das ist einfach, ähm, das ist irgendwie seltsam, also ich kann alles verkaufen, aber nicht mich selber irgendwie, das ist immer ganz, ganz schwierig. Es ist besser, wenn es jemand andere macht. Ich könnte jeden Kollegen von mir bestimmt sehr gut verkaufen. Also ich wäre bestimmt eine gute Künstleragentur, ja. Aber aber ich aber für mich selber ist es wirklich, ähm, ähm, ehrlich gesagt, jetzt nicht so einfach. Und ähm, will da immer gar nicht über Preise reden oder so. Und Aber das, das Gute ist, da gab es dann jemand, der mich vertreten hat, Holger Vogt, mein Agent. Und der hat mich von Anfang an unterstützt. Und es war halt einfach so, dass man ganz langsam angefangen hat. Am Anfang bist du bei Mix-Shows und trittst dann mit anderen zusammen auf. Und der hat dann gesagt, Mensch, ich buch dich mal für ein Bierzelt. Bierzelt, das ist, sind also irgendwie, da treten drei, vier Kollegen auf von dir und du bist da auch dabei. ja. Und dann machst du halt 20 Minuten da oder so. Und dann hast du halt deine 20 Minuten trittst da 20 Minuten auf. Und das, das führt einfach ähm, dazu, dass, dass du dich ausprobieren kannst. Und, und, und der Agent schickt dich dahin, dann kriegst du dein Geld dafür und, und, und der, die Agentur kriegt 20 Prozent so ist das Chefsmodell so ein bisschen und naja und die haben mich sehr gut vertreten eigentlich und hatten auch ähm, hatten auch Spaß dabei das zu machen und so habe ich das eben nebenher angefangen aber irgendwann wurde das so viel Arbeit nebenher weil es einfach äh, dann auch damals schon losging damals noch mit Bayern 3, damals sehr jung aufgestellter Sender der mich da äh, regelmäßig auch hatte so dass ich irgendwann gemerkt habe ich glaube ich kann jetzt nicht mehr alles gleichzeitig machen und so kam eben dann irgendwann der Entschluss 2007 auf 2008, damals war einfach so der Gedanke, Mensch, ich muss jetzt irgendwie überlegen, wie ich, wie ich, wie ich das unter einen Hut bringe. Ein, ähm, es reicht eben einfach noch nicht von den paar Auftritten auch vollständig zu leben, dass ich genauso viel verdiene wie als Abteilungsleiter. Wie gesagt, also zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich ein, ein gutes Einkommen gehabt und alles und dann traust du dich halt vielleicht auch nicht jetzt dich da selbstständig zu machen, ja. Und, Aber die ganzen Umstände haben dazu geführt, dass es einfach der der Wunsch so groß wurde und dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt jetzt mache ich das einfach. Also es war, ich habe dann ab 2008 eben einfach dann diesen Job hauptberuflich gemacht. Ich werde heute noch oft gefragt, manchmal, je nachdem, wo man ist, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hauptberuflich? Also das ist ist ja lustig. Manche Leute können sich das nicht vorstellen, dass du den ganzen Tag nichts anderes machst. Denn es ist klar, Bekanntheitsgrad ist ja immer relativ. Also ich hatte jetzt vor kurzem, vor, vor zwei, drei Tagen ein Streaming für ein, für ein Unternehmen hier in Kaufbeuren von einem Bekannten von mir und das war im Rahmen eines Online-Seminars. Ähm, das ist eine große, eine große äh, Optiker-Zulieferer. Also das ist ein Optikerverbund, für den ich da aufgetreten bin der hat halt verschiedene Zulieferer an Brillengestellen, an was weiß ich was, an Kontaktlinsen und sowas. Und da hat unter anderem bei diesem Online-Seminar auch einer der, was weiß ich, ich glaub, Kontaktlinsenhersteller gesprochen. Und der kannte mich nicht, weil er aus Nordrhein-Westfalen kam. Und der konnte mit mir auch gar nichts anfangen erstmal, mal, ja, bis er dann gemerkt hat, was ich mache. Aber es ist halt einfach immer so in dem Fall. Das heißt, der kennt, das kennt kann mich gar nicht jeder kennen. Wir, wir sind einfach Spaten, also Kanal irgendwie. Es ist sehr, sehr speziell. Trotzdem kann man damit sein Auskommen haben und das wundert natürlich dann gerade immer diejenigen, die einen jetzt nicht so kennen und nicht so auf dem Schirm haben, die bei Comedy ausschließlich auf Mario Barth gehen äh, oder so oder 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 sowas wissen. die ist das halt dann ein Rätsel und die fragen sich dann, was machst du noch auf Das ist halt immer sehr lustig, das ist schon sehr spitze.
2: Du bist ja mit deinem Programm äh, mittlerweile auch unterwegs und wie ist das denn dieses Programm? Hockst du dich da dann wirklich hin und Schreibst das oder passiert da auch ganz viel spontan einfach?
0: Also, wenn man den ganzen Tag Zeit hat, Kabarett zu machen. Ich bin in einer wirklich sehr bequemen Situation. Ich kann den Job auch nur empfehlen. Also jeder, der in der Schauspielerei tätig ist und am Telefon sitzt und wartet, ähm, wann, wann er wieder auftreten darf oder wann irgendwann jemand anruft, einen Filmagent und, und einen Film mit einem dreht oder sowas, da ist wirklich Kabarett ein, ein sehr... Ein sehr gutes Geschäft, weil wir ja meistens schon sehr weit voraus gebucht werden, wenn es läuft. Und ähm, das heißt, du weißt eigentlich schon, wo du in eineinhalb Jahren ungefähr äh, sein wirst. Jetzt mal einfach die Corona-Krise außen aus vor geblendet, weil das ist ja nicht der, der Normalzustand. Das ist halt jetzt eine sehr, sehr herausfordernde Situation für uns. Aber auch da kann man als Solokünstler natürlich mehr, ähm, wie soll ich sagen, kommt man leichter durch als jetzt ähm, als Teil einer, einer Band oder so weil du musst ja dann, also du, du musst da mit niemandem teilen. Das ist das, das Gute ist der, ist einfach, wenn du dann auftrittst, dann läuft auch wieder. Also wie muss man sich das vorstellen? Ich setze mich tatsächlich richtig hin, wenn man also Kabarettist ist, dann hat man wirklich auch Zeit, die Nachrichten zu le- äh, sich anzusehen oder Zeitungen anzuschauen. Und da sind so viele Themen drin, wo du sagst so, sag mal, was hält diese Welt eigentlich zusammen? Und dann muss man halt immer irgendwie schauen. Das ist mir jetzt nicht unbedingt das typische Thema Im Grunde genommen arbeite ich wie ein Journalist. Ich habe das Handwerkszeug auch ein bisschen gelernt von, von unseren Journalisten. Ich habe mich am Anfang ja sehr stark auch von Autoren unterstützen lassen. Das wird jetzt immer weniger, diese Zeit. Ich habe am Anfang schon auch Leute gehabt, auch in der Querredaktion, die sozusagen mitgeholfen haben, Texte zu schreiben, weil denen das auch gefallen hat, dass ich da auf der Bühne bin. Das ist einfach dann irgendwann, Humor ist auch ein Geschäft, das darf man nicht vergessen. Also du kaufst auch mal eine Ware ein und ja oder kaufst auch mal einen Artikel ein ja und so. Das ist wie eine Zeitung, aber ich präsentiere den ja. Und ich gehe auch ganz offen sozusagen oder offensiv damit um mit dem Thema, dass ich eben nicht alles selber mache. Aber ich bin sozusagen die Schlussredaktion und ich entscheide, was ich am Schluss dann sage und wie ich sage auf der Bühne. Und ähm, deswegen, mir macht es große Freude auch, dass ich nicht nur mich auf meine eigene Kreativität verlassen muss, sondern dass ich eben einfach auch Leute habe, die mit mir zusammenarbeiten. Das ist schon schön. Ich bin ein Teamplayer und letzten Endes sagt man zwar Solo-Kabarett und Solo-Selbstständiger und was weiß ich was alles, aber du bist immer äh, natürlich auch verschiedene, so ein Erfolg an so einem Abend hängt an verschiedenen Leuten. Und das wurde ja auch gerade während der Corona-Pandemie sehr stark vergessen von den Leuten. Also man hat bei Kunst und Kultur immer gesagt, ja, das ist total gefährlich, weil da sitzen Menschen in geschlossenen Räumen zusammen. ja Und auch Herr Lauterbach wird ja weiterhin nicht müde, äh, sozusagen sein Geschäftsmodell äh, mit Vorträgen gutes Geld zu verdienen komischerweise macht er das dann auch an der Öffentlichkeit, was weiß ich was, also scheinbar auch bloß in Biergärten oder so. Also jetzt kommt jetzt wieder die Warnung vor der vierten Welle und vor der fünften Welle. Also ehrlich gesagt, er hat ja mit vielen Dingen einfach auch recht, aber jetzt uns das Geschäft schon wieder kaputt zu machen, weil es wird im Herbst natürlich in die Räume, in die Innenräume gehen. Wir müssen irgendwann uns wieder dann gewöhnen, dass wir dann halt einfach auch in geschlossenen Räumen zusammensitzen. Also jetzt schon wieder gleich Angst zu machen, das ist gefährlich. Ich habe in der Politik mehrfach darauf hingewiesen, ähm, ich habe Gott sei Dank einen sehr kurzen Draht. Ich bin ja wie so ein Landtagskorrespondent, ja, und kann natürlich dann auch mit Politikern auch mal sprechen und sagen: Was macht ihr denn da jetzt eigentlich? Also es gibt nicht nur Starkbierfeste und oder Hochkultur, äh, die einfach saniert wird und ganz normal weiterläuft. Wir sind alle privatwirtschaftlich unterwegs und ich musste unserem Kunstminister erstmal die privatwirtschaftliche äh, Theater- äh, und Kleinkunstszene äh, erstmal versuchen zu erläutern und erläutern, dass man da auch ziemlich viel Steuern zahlt. Also dass wir nicht ein Zuschussbetrieb sind, dass wir nicht nur von öffentlichen Fördergeldern abhängig sind, sondern umgekehrt, dass wir dazu beitragen zu diesem ganzen äh, Zusammenhalt der Gesellschaft. Eines Teils, weil wir eben einfach auch mit unserer Steuerleistung anderen beteiligen. Aber es war echt schwierig, sich das äh, sich da Gehör zu verschaffen und auch für unsere Branche Gehör zu verschaffen. Da mussten sich einige zusammentun und auch wenn es nicht immer vielleicht gut gelungen ist oder missverständlich verstanden werden konnte oder wir dann in Querdenker-Szenen abgeschoben worden sind, geistig. So ist es letzten Endes doch erfolgreich gewesen, weil wir in Bayern eben einfach verschiedene Modelle entwickelt bekommen haben, die eben einfach den Fortbestand für für Stipendiaten und für viele, viele andere Themen einfach gab es in Bayern eben noch eine spezielle Unterstützung. Und da muss man auch sagen, bei bei aller, wie soll ich sagen, kritischen Haltung gegenüber Markus Söder und den ganzen Leuten da, gab es auch ein paar Lichtblicke, wo wir gerade in Kunst und Kultur dann auch unterstützt worden sind. Wie gesagt, nicht ich persönlich, ich habe mich nicht für mich eingesetzt, sondern für die Kollegen eingesetzt und weil ich selber hatte jetzt schon hab mein Auskommen glücklicherweise und konnte auch vorsorgen für für schwierige Fälle. Gut, das ist jetzt aufgebraucht, deswegen bin ich jetzt froh, wenn ich wieder arbeiten kann. Und also ich sitze jetzt also da und schreibe tatsächlich auch immer wieder ein Programm und das Programm liegt in der Zeitung und es liegt äh, im Podcast und es liegt in genau wie ihr Journalisten auch, es liegt eben das Thema manchmal auf der Straße, und denkst du, sag mal, darüber hat ja noch gar niemand was geschrieben oder so und oft ist es ja auch so, dass wir, jetzt sage ich Querdenker im guten Sinne sind, so wie man früher Querdenker bezeichnet hat, nicht als Geschäftemacher, die mit T-Shirts äh, die Nazis für, äh, finanzieren, und krude Gedanken, sondern indem wir wirklich um
1: die Ecke denken und Dinge von der anderen Seite angehen. Bist du ein politischer Mensch auch in deiner, in deiner kabarettistischen Tätigkeit? Oder trennst du das? Also es ist so, es gibt
0: bei, von mir beides. Weil auf Bayern 1 müssen wir aufgrund der Vorgaben von Bayern 1 etwas gesellschaftlicher sein. Also da geht es dann um Politiker, die lustige Szenen erleben oder irgendwas sagen zum Geburtstag von Veronika Ferres. Und dann gibt es also auch den politischen Krebs, der sozusagen bei Quer in dieser Sendung ist, in dieser Satire-Sendung, die eben einfach auch, oh, das Satire-Sendung ist nicht wirklich, es ist, es ist einfach ein, ein, ein nicht greifbar ein politisches Magazin, das eben auch über Dinge und Missstände in Bayern berichtet, oder aber auch über Dinge, die gut laufen, und, ähm, bei denen ich oftmals eher sehr politisch bin. Da, äh, oder bei der Sendung Asyl für alle mit äh, Django Asyl, da bin ich auch fest das Ensemble die seit vielen Jahren, das sind äh, vier oder fünf Sendungen im Jahr, je nachdem. Da geht es rein um Politik, da ist es rein zu politischen Themen, irgendetwas, nicht irgendwas zu sagen, sondern etwas zu sagen, sich vorzumelden. Mir macht das politische Arbeiten sehr viel Spaß. Ich merke aber, dass es auch manchmal sehr schwer sein kann, denn klare Haltung zu haben oder sich klar zu positionieren, zum Beispiel pro Impfung, nur um ein paar Dinge anzusprechen, gegen Querdenker, gegen AfD, pro was weiß ich was, äh, Dinge wie Wohnungsnot zu erkennen und so weiter. Das wird immer schwieriger, sich so zu positionieren, ohne dass man nicht Angst haben muss, dass er von der Terrasse geschossen wird in unserem Land. Deswegen bin ich etwas hin und her gerissen zwischen Aufklärertum oder, wie soll ich sagen, meine politischen Themen, die mich einfach interessieren, wo ich sage, Mensch, mal fünf gerade sein lassen und einfach mal Fakten sprechen lassen. Und auf der anderen Seite auch ein bisschen der Rückzug ins Private, wenn man so will, ja, wo man sagt so, okay, lieber mal ein bisschen vorsichtig sein und ähm, und nicht nicht so viele Flanken aufmachen, weil man vielleicht Angst haben muss. Und das finde ich eigentlich sehr schlimm. Es gibt in unserem Land, das ist, es hat sich grauenhaft entwickelt, ehrlich gesagt. Also wenn man damit zu tun hat und wenn man merkt, merkt, was was ein Facebook-Post anrichten kann, also was man da alles ertragen muss, was man da alles für Leute Zuschriften bekommt auf Instagram oder auf Facebook, äh, dann muss man schon sagen, müssen da bald, sehr, sehr bald, vernünftige Regeln her, die manches einfach unterbinden, weil es scheinbar nicht anders geht. Zum politischen Handeln, wir müssen manchmal was erklären. Genauso mit dem Verband, wie wir einfach als Kabarettisten. Denn Politik bedeutet ganz einfach, Mehrheiten hinter sich zu versammeln. Also für eine Idee, für eine politische Idee, für ein, für eine für eine Regeln des Zusammenlebens sozusagen, Mehrheiten zu schaffen. Also ich möchte, ich glaube, da gibt es eine neue grüne Bürgermeisterkandidatin, die sich in Berlin bewirbt, die möchte ein autofreies Berlin schaffen. So, dafür möchte die Mehrheiten schaffen. In Berlin ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, ohne Auto zu leben. Ähm, auf dem Land ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, so, jetzt ist die Frage, wie, wie, wie schafft, man jetzt das sozusagen umzusetzen. Und deswegen muss er natürlich über seine Idee viel reden, man muss viel mit Leuten in Kontakt haben und genauso ist es in, in Sonderthemen. Also mir hat das Edmund Stolper mal erklärt, den habe ich mal besucht in seinem Büro und dann hat er gesagt, wissen Sie, Herr Krebs, es ist immer so, Sie wissen ja, äh, Sie, sagen ein, Sie, Sie sagen, ein Gesetz ist jetzt so. Und dann äh, kommen sofort die Verbände, dann kommt der und sagt, aber bei uns ist es ganz anders. Und dann kommt der und sagt, bei uns ist es auch ganz anders. Ja, da kennen Sie sich am Schluss nicht mehr aus. Und äh, Also das ist das ist Es macht immer Sinn, sich politisch zu engagieren. Dafür werbe ich, weil ich glaube, in den letzten Jahren ist es total ins Hintertreffen geraten. Und genau die junge Generation, die flehe ich seit Jahren an von der Bühne aus. Kümmert euch um verschiedene Themen, zum Beispiel die Rente. Jetzt langsam lodert es auf, langsam wird den Jungen klar, dass sie die Rechnung für die Alten zahlen müssen. Jetzt müssen wir aber auch wieder aufpassen, dass wir nicht die Jungen gegen die Alten ausspielen, weil das wird immer gerne auch gemacht. Auch im Journalismus ist es verlockend. Auch in Social Media ist es verlockend, weil es halt einfach so funktioniert. Social Media funktioniert so. Du postest was und Leute fangen unter diesen Posts zum Streiten an. Und der Algorithmus pusht dich nach oben. Das ist meines Erachtens eine sehr, das ist die Wurzel meines Erachtens dieses Übels, dass man nur noch in in Polarisierungen denkt und nicht mehr zu Lösungen kommt, sondern nur noch aufeinander einruft und einschreit. Und am Schluss sich dann einfach mit Gewalt sozusagen irgendwas entladen muss. Wir müssen Diskussionskultur diskutieren. Und das darf man nicht nur Markus Lanz und Maybrit Ilner überlassen. Wir müssen an allen überall täglich miteinander uns unterhalten. Denn nur das persönliche Gespräch bringt uns letzten Endes weiter, glaube ich. Und dafür lohnt es sich jeden Morgen aufzustehen. Vor allem in meinem Job, weil ich glaube, das ist die neue Aufgabe, die mir die Corona-Krise irgendwie so gegeben hat, zu sagen, so ey, jetzt müssen wir irgendwie alle fünf gerade sein lassen, müssen drüber reden, aber wir müssen zu Lösungen kommen irgendwie. Wir müssen schauen, dass wir zu Lösungen kommen. Und das kann nicht sein, dass wir einfach nur alles verteufeln. Und es ist oft naheliegend zu sagen, alle Autos müssen raus aus Berlin. So, und was ist denn die Ausnahme? Jetzt, wenn du aber einen Notfall hast, dann muss natürlich der Sanker rein oder soll Maximum Sanitäter, soll ich der mit dem Lastenrad rausfahren oder so, ja? Oder der Handwerker. Der Handwerker hat ein Problem, der muss die Steckdose im dritten Stock irgendwo reparieren. Also, das sind halt so ein paar Themen, wo du sagst, es muss oder wird immer irgendwelche Ausnahmesituationen geben. Oder man muss es sich, man muss es eben von den jungen Leuten sich erklären lassen. Deswegen schätze ich den Kontakt zu jungen Leuten. Deswegen sage ich, die jungen Leute müssen schauen, dass sie sie sich politisch engagieren. Sowohl beim Thema Generationengerechtigkeit und das betrifft eben einfach die Rente genauso wie, ähm, wie im Klimawandel. Und da hilft es nichts, wenn wir einfach nur die Alten verteufeln. Aber die Jungen müssen sich zu Wort melden und müssen müssen politisch aktiv werden. Das finde ich, das finde ich ganz, ganz wesentlich.
1: Du sprichst mal aus dem Herzen, weil ich glaube, das, was wir wirklich alle wieder machen müssen, ist das Ringen nach Kompromissen, die nicht immer gut sind, sehen wir ja in der Politik. Aber ohne Kompromisse geht's halt nicht. Und äh, ich finde, das ist etwas, was verloren gegangen ist, weil jeder eben auf seinem Standpunkt beharrt. Und das hört sich für mich ja so an, dass du so ein Mittler zwischen zwischen den Welten auch, auch sein wirst. Und du wirst aber, hast nicht vor, in die Politik noch richtig einzusteigen. Eine echte politische Rolle zu spielen.
0: Momentan glaube ich, dass ich meine Bekanntheitsgrad besser nutzen kann, wenn ich sozusagen als Kabarettist auf der Bühne bin. Ich habe schon, es ist verlockend, ein politisches Amt anzunehmen. Es wird einem auch immer wieder angeboten. Aber was wird dann einem angeboten? Natürlich irgendwie sich zur Oberbürger... Ist ja klar, du musst ja auch was von unten anfangen. Es dauert Jahrzehnte bist du in der Politik überhaupt Spitzenpolitiker wirst. Man muss das politische System schon auch, die Grenzen des politischen Handelns auch mal erfassen. Wenn dir ein Laden nicht passt als Journalist und du sagst, ich will jetzt nicht mehr bei der Sowieso-Zeitung arbeiten, dann kannst du woanders anfangen. Jetzt mal so was Extremes. ja, Du kannst beim Fokus aufhören, Und kannst bei der Taz anfangen. Also wenn sie dich nehmen, da, ja, sag ich mal so. Also von, sagen wir eher rechts auf links umschalten. Das geht aber in der Politik nicht. Es gibt keinen Politiker, der bei der AfD aufgehört hat und dann zu den Linken geht. Also zumindest kenne ich keinen, vielleicht Lokalpolitiker. So, das heißt, wenn dir die Marke nicht mehr passt, ich habe es jetzt in den Extremen formuliert, wenn dir die Marke nicht mehr passt, wenn dir die Leute nicht mehr passen, dann kannst du nicht einfach kündigen in der Politik. Weil dann bist du Arbeit, also bist du unter Umständen arbeitslos. Du musst halt in deinem normalen Job weiterarbeiten, sagen dann die Leute. Aber man muss schon auch ein bisschen schauen, was kann so ein Politiker erreichen? Er kann sich, um, um politische Ziele umzusetzen, muss er immer auch sich überlegen, für wie viele Leute ist denn das überhaupt relevant? Weil, für, mir schreiben die Leute ja auch und sagen, Herr Krebs, Sie müssen sich einsetzen für was weiß ich was, für weniger Flächenfraß, Sie müssen sich einsetzen für besseren Klimaschutz. Sie müssen sich einsetzen für, ich habe da Wahnsinnsinformationen, Es gibt Alternativen zur Impfung und so weiter und so weiter. Ich kriege den ganzen Tag Sachen zugeschickt. So und dann dann kann man sich überlegen: Ist das jetzt für mich relevant? Also man muss wirklich dieses journalistische Denken übernehmen auch, ja. Und ich glaube, das ist im politischen Handeln genau das Gleiche. Man muss schon ein bisschen schauen: Wo sind Mehrheiten? Was lässt sich sozusagen verkaufen? Lässt sich eine Frauenquote in der CSU verkaufen? Man hat gesehen, es lässt sich in der CSU nicht verkaufen. Jetzt wird es halt anders formuliert, aber so. Solche Themen lässt sich, auch wenn es vernünftig wäre, alle Ölheizungen abzuschaffen, ja, da gibt es vielleicht irgendjemanden, der stellt Ölheizungen her, das sind dann so und so viele Mitarbeiter auf der Straße, was macht man mit ihnen? Jede politische Entscheidung hat immer auch wieder mit irgendwelchen anderen, ähm, äh, ist vernetzt und hat damit zu tun. Manche Leute machen sich seit populistisch einfach und klären irgendwas hinaus, ohne an die Folgen zu denken, wären aber selber die Ersten, die auch wieder laut schreien, wenn sie davon betroffen werden. Das finde ich so schwierig und deswegen finde ich es einfach ganz wichtig, ähm, eben diese Mittlerfunktion zu haben und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema und langfristig, glaube ich auch, wird man sehen, dass uns Facebook und Instagram mehr Vergiftung gebracht hat. Also es, ich merke das manchmal, wenn du für einen Film gebucht wirst, dann schaut ein Caster drauf, wie viel wie viel Follower du hast. Wenn du für eine Veranstaltung gebucht wirst, dann schauen junge Veranstalterinnen oder Veranstalter mittlerweile drauf, ist der überhaupt im Internet, macht er irgendwas, ist der YouTuber, Macht der, wie hat er Follower und so weiter. Weil man sich davon erwartet, dass sozusagen viele Follower heißt, viele Menschen kommen im echten Leben auch und schauen die Veranstaltung an. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es aber nicht. Und ich glaube, wir müssen... Es, es muss nicht immer gleich über jeden sogenannten Shitstorm berichtet werden. Und der wird oft im Journalismus unglaublich, darf ich das so sagen überhaupt, Journalismus, aber es ist auch wieder so eine Verallgemeinerung, aber es wird häufig sehr aufgeblasen. Also da sagt jemand was, twittert irgendwas und dann ist also die ganze Welt empört. ja und Oder was auch immer. Oder eben nicht empört. Da, glaube ich, werden manchmal die Prioritäten falsch gesetzt. Man weiß, das sagen Umfragen, 5% der User von also fünf Prozent ähm, der User in so Chaträumen sind für 80% der Chats verantwortlich und das sehen wir in also die TU in München hat vor kurzem glaube ich dazu was veröffentlicht oh da war es die TU Berlin also ich hab, ich habe das notiert also es ist, ist ähm, es ist so dass unglaublich viele Leute sich einfach einfach die Anna niederschreien versuchen über über Social Media über Facebook, über Instagram, über diese ganzen neuen Kanäle, über Telegram und so weiter, über WhatsApp-Gruppen und so weiter. Und dadurch entsteht das Bild, als wäre relevant, über was die diskutieren. Wir dürfen uns aber, glaube ich, diese Diskussion nicht mehr so stark aufdiktieren lassen, sondern wir müssen genau hinsehen, wir müssen lernen, auch im Journalismus, auch wir Kabarettisten müssen lernen, genau hinzusehen, und nicht einfach, um einen leichten, einen schnellen Gag zu, zu machen, sondern zu sehen, für was stehen wir da. Ohne moralisch zu werden, das ist ja bei uns immer das Problem. Also ihr könnt ja dann einfach Klartext schreiben. Wir müssen ja immer schauen, dass wir es irgendwie verklausulieren, dass es dann auch wieder lustig ist, weil im Humor, also Wolfgang Metzger, der, der langjährige Chefredakteur von QUER, hat mir mal beigebracht, das Lachen über Satire ist Katharsis. Also das muss sozusagen irgendwo schmerzen und dann dann durch das, durch das Lachen beginnt sozusagen ein reinigender Prozess im Hirn. Also es wird irgendwas neu eingestellt oder neue neue Verhaltensmuster werden sozusagen ähm, äh, aufgemacht. Und wenn es die Möglichkeit, also wie gesagt, das ist mein, ihr hört es schon so ein bisschen, das ist so mein Ziel sozusagen, sowas jetzt, in, wenn ich jetzt wieder darf, dann will ich da noch mehr sozusagen ähm, äh, davon. Ähm, oder,
1: ich, also man würde es mir glauben, gell, man würde es mir glauben. <lacht> Verkaufst du schon ganz gut als Politiker.
2: Weil du gerade meintest, äh, wenn du wieder darfst, ähm, ich glaube gerade für so Leute, die wie du ja auch da, dafür leben, auf der Bühne zu stehen, ähm, war das ja jetzt eine schlimme Zeit. Und wie sehr brennt es dir unter den Nägeln, wieder loszulegen?
0: Also es ist so, dass ich über die, äh, es brennt mir total. Also ich habe jetzt, Gott, letzten Samstag hatte ich einen Auftritt ähm, in Simbach am Inn und da waren ähm, waren noch Karten verkauft von vor der Corona-Zeit sozusagen ja also das, das war also Nachhol- Nachspieltermin äh, und so und, äh, und so und da waren auch relativ viele Leute da und so und ähm, das, das ist auch toll dass man eben auch das Publikum wieder in echt hat und nicht nur Zuschriften auf Facebook oder so weil man äh, man bezieht dann vieles auf sich irgendwie ja wenn mein Post nicht so gelingt vielleicht oder weil irgendjemand schreibt du warst auch schon lustiger oder sowas dann ist man sofort da auch gleich getroffen. Man ist wesentlich robuster, wenn man jeden Abend irgendwie vor 500 Leuten sprechen kann. Also dann dann, dann ficht einen das nicht an. Dann ist einem das wurscht, wenn da einer mal was schreibt. Aber so ist man total aufgekratzt sofort und denkt stundenlang drüber nach, über über irgendwas, was jemand geschrieben hat. Und wenn ich mal so sagen darf, war das für mich jetzt diese Zeit der Entbehrung des Publikums auch ein reinigender Prozess, weil ich mit mir ganz viel, oder soll ich sagen, an diesem Thema Social Media gearbeitet habe, weil vorher habe ich das immer fertig gemacht, wenn mir irgendjemand was geschrieben hat, irgendwie so, also wer kritisiert denn den Kritisierer? Also weißt du, was ich meine? Das ist so, so eine Majestätsbeleidigung, wenn jemand schreibt, dass ich was nicht richtig mache. Ja, wie kann es denn sein? Dabei lebe ich ja davon, die ganze Politiker zu, zu korrigieren oder zu meinen, ich wüsste alles besser. Das ist ja völliger Unsinn. Also man muss sich über die eigene Relevanz genauso im Klaren sein, und dann, glaube ich, kann man das ziemlich stabil machen. Aber vielleicht ist es auch, weil ich dieses Jahr 55 werde, dann wird man vielleicht mit allem ein bisschen ruhiger oder so ein bisschen,
1: äh, bisschen klarer. Du machst ja auf mich einen sehr, ich sag mal, einen sehr glücklichen Eindruck in dem, was du tust. Ähm, natürlich hast du uns ja erzählt sozusagen auch, wie jetzt dein, zwar nicht im Detail, weil das schaffen wir ja auch in so einer Stunde immer gar nicht, wie so dein Werdegang war. Ähm, was mich interessiert, gab es Situationen, wo du das alles hinschmeißen wolltest. Oder vielleicht anders gefragt, was war, wenn du jetzt mal zurückguckst in deinem beruflichen Leben, was war deine größte Herausforderung, die du gemeistert hast, wenn es die gibt?
0: Es gibt mehrere Situationen, die wirklich sehr spannend waren. Das erste war, also, ich zähle es einfach nacheinander auf. Das erste war nochmal zurück zu diesem und zu dieser Geschichte bei der Post. Ich war in diesem Job todunglücklich. Also der hat mir keinen Spaß gemacht. Tatsächlich war es so dass meine Eltern auf die Idee kamen, du könntest dich doch da bewerben. Und ich habe das einfach mitgemacht und habe mir das eigentlich auch sehr romantisch vorgestellt. Aber das ist ein wirklicher Knochenjob, insbesondere jetzt, wo es kein Lehrberuf mehr ist, wo Postboten jeden Tag was weiß ich was, tausend Pakete hinstellen müssen. Ihr kennt es selber, also sowohl in München als auch in Berlin. Ich kenne es theoretisch von meinen beiden Söhnen wie das dann so ist, wenn in der, wenn der WG was zugestellt wird oder nicht. Also einer meiner Söhne wohnt in der Riga Straße. Da wohnt er zwar günstig, aber das ist, also er wohnt nicht in einem besetzten Haus. Er muss Miete zahlen, aber es ist trotzdem so, da kommt da nie was an. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Mir hat es keinen Spaß gemacht. Ich habe es ein Jahr gemacht, und um dann ähm, eben einfach äh, nochmal die Bundeswehrzeit genutzt, um Abstand zu bekommen, um dann zum zweiten Bildungsweg zu gehen. Nächste Herausforderung war, ich habe dann in dem Radio, war ich sehr erfolgreich, aber das Radio ist von heute auf morgen an einen Konkurrenten verkauft worden, in Privatwirtschaftlichen. So, was machst du jetzt? Dann habe ich mir gedacht, machst du eine eine Zeitung äh, auf. Ich habe ein Jugendmagazin gekauft damals von jemandem, der das sehr erfolgreich gemacht hat. Der hat das Blatt verkauft. Das war so ein Veranstaltungskalender mit ganz vielen so ein Szenemagazin halt, was so los ist bei uns im Allgäu. Das lief defizitär. Das heißt, wir haben da drauf bezahlt, jeden Monat. Und irgendwann ging es nicht mehr weiter und dann hatte ich für uns, also für mich persönlich, wir waren zwei Gesellschafter, plötzlich 75.000 Mark Schulden ohne Gegenwert, also im Alter von 27 Jahren und es war damals wirklich sehr, sehr viel Geld. Das ist so, wie, als wenn du heute irgendwie 100.000 Euro Schulden hättest auf einmal, von heute auf morgen, weißt aber nicht, wie du das bezahlen sollst, ja, weil du nichts hast, was du verkaufen kannst dagegen. Und zwar eine der größten Herausforderungen, weil die, die damals die Raiffeisenbank äh, in Kaufbeuren mir kein Geld geben wollte. Also die, die hat gesagt, wir haben dir jetzt das finanziert im Laden, aber jetzt musst du irgendwie schauen, wie du das, wie du das wieder zurückzahlst. Ja? Und ich habe dann einfach niemanden gefunden, der mir da Geld geben kann. Ich habe das dann glücklicherweise mit der Sparkasse lösen können, die dann zusammen mit meinen Eltern, die da für mich gebürgt haben, ähm, habe ich dann da jeden Cent wieder zurückbezahlt. Das ist schon eine große Herausforderung. Ich habe es einfach so gelöst, also äh, indem ich gesagt habe, ich muss mich jetzt einfach weiter bewerben und irgendwo schauen, dass ich mehr Geld verdiene. Also ich muss einfach schauen, dass ich meine Kräfte bündle und einfach mehr Geld verdiene, damit ich dieses wieder gut mache, was ich da kaputt gemacht habe damit. Und es ist mir gelungen und das war eine der größten Herausforderungen, weil es Jahre gedauert hat. Es hat mich fast zehn Jahre begleitet, dieses Thema, äh, weil du da halt, wenn du plötzlich jeden Monat 600 Mark einfach davon abbezahlen musst, für dein Gehalt, das du schon vorher versteuert hast, ist das wirklich eine Leistung. Aber man kann das schaffen, ich glaube, man kann, man muss nicht immer eine Kurzschlussreaktion machen. Man kann, glaube ich, solche Herausforderungen schaffen. Glücklicherweise hatte ich bis jetzt, außer dass ich sehr schlecht sehe, keine weiteren gesundheitlichen Einschränkungen, die mich jetzt irgendwie so weiterge- weitergebracht haben. Ich sehe nur auf einem Auge was. Ich bin auf der linken Seite fast blind und kann deswegen nicht so gut räumlich sehen und sowas. Alles das ist ein bisschen eine Einschränkung. Es hat aber auch ewig gedauert, bis ich das kapiert habe. Also weil, weil, weil früher war waren Sportlehrer ein bisschen bequemer und haben halt einfach Volleyball gespielt und ich konnte halt keinen Ball fangen, weil die Bälle immer auf mich so so seltsam zugefallen sind. Das ist also, genau, also eine Und dann die nächste Herausforderung war jetzt tatsächlich, glaube ich, dann damals eben die Entscheidung Kabarettist zu werden, aber das konnte ich gut lösen. Und ähm, eine sehr, sehr große Herausforderung, die größte bis jetzt, glaube ich, überhaupt war diese Corona Krise. Und da gab, und zwar deswegen, weil ich tatsächlich drauf und dran war zu sagen, okay, ich orientiere mich jetzt möglicherweise um, ich mache jetzt was anderes. Ich habe auch eine Zeit lang auf einer Baustelle gearbeitet, bei einem Bekannten von mir, also ist mein Nachbar, und habe dort einfach mitgeholfen bei dem, ja, einfach nur um irgendwas zu tun. Nicht aus Geldmangel, das, Gott sei Dank, aber einfach nur, um um irgendwas anderes zu machen. Wir haben da eine Wohnung saniert miteinander und das war eine große Herausforderung. Wände abgerissen und ich habe vom vom dritten Stock drei Tonnen Schutt runtergetragen mit zwei Kübeln. Und es war ein sehr reinigender Prozess für mich einfach auch. Zu wissen, es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Es kommt immer ein Morgen. Außer du musst sterben. Aber ansonsten gibt es immer weiter. Es gibt immer ein Morgen. Es gibt immer eine Herausforderung, die man lösen kann. Für mich war es sehr. Gut, weil ich mir gedacht habe, also das ist, ich, ich bin wirklich wie so ein Chameleon. Ich kann, wenn ich bei mir im Garten arbeite, dann für, ich, ich habe meine Hecke gepflanzt letztes Jahr im Sommer, dann bin ich zu meinem Gartenbauer hier gefahren und habe gesagt, ich muss bei dir eine Hecke kaufen und innerhalb von ein paar Tagen, ich muss dann wieder so ein paar Stück kaufen und holen und dann wieder was Erde holen und so. Ich sehe dann auch irgendwann aus wie so ein Gartenarbeit, also ich kann mich da einfach gut reinversetzen. ja oder? Wo ich am Bau gearbeitet habe, jetzt da im Januar, Februar, März, da war es halt einfach so, dass ich ausgesehen habe wie so ein Bauarbeiter. Ist ja klar, du brauchst die gleiche Kleidung irgendwie, du musst dich irgendwie anziehen, weil sonst machst du ja alles kaputt irgendwie und äh, kriegst auch komische Hände und sowas alles. Aber es, es, es tut einfach gut. Es muss einem die Arbeit nicht zu so schade sein, auch wenn du Geld auf dem Konto hast. Trotzdem, ich wollte meinen Kopf freikriegen und war sehr dankbar, dass der einfach gesagt hat, komm, arbeitest ein bisschen mit. Das war eigentlich sehr schön.
1: Aber das hat halt trotzdem dazu geführt, dass du eben nicht alles aufgegeben hast.
0: Nein, Weil ich gemerkt habe natürlich auch, wenn du weißt, wenn du dir das mal ausrechnest, du kriegst da zwei Kübel den ganzen Tag runter, ja, und, 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 und hast da in jedem Eimer, am am Schluss ist dann der Anhänger voll am Abend sozusagen mit dem Bauschutt und vorher hast du den da rausgesteppt mit diesen Riesenmaschinen, die die da haben. Dann hast du natürlich, dann rechnest du den Stundenlohn hoch und dann sagst du, okay, ich glaube, das ist jetzt nicht das, was ich dann machen will, ja, dann kannst du jetzt nur sagen, okay, ich kann es als eine der vielen, Bauhaie da versuchen jetzt da zu sagen, kaufst irgendwas und dann dann sanieren wir das alles, ja, und so, dann verkauft man das wieder. <lacht> das ist natürlich auch ein Geschäft, das glaube ich wohl kalkuliert sein muss. Also das ist einfach, ich glaube, ich bin an dem Punkt genau richtig und ähm, an dem an dem ich bin und sein darf. Ich betrachte das als hohes Privileg, dass ich die Arbeit machen darf, dass ich an irgendeinen Ort fahre, den ich gar nicht kenne in Bayern und äh, und da Leute auf mich warten. Das ist schon ein tolles Gefühl. Das habe ich mir über viele, viele Jahrzehnte erarbeitet. Vom Kindergarten an, wo ich in der Spielgruppe war und da einfach was aufgeführt habe auf der Bühne bis zum heutigen Tag. Und ähm, ich habe auch die ganze Zeit der Corona-Krise das Glück gehabt, weiterarbeiten zu können, weil ich eben einfach den Bayerischen Rundfunk hatte. Und das war für mich ein Ansehen sozusagen oder eine Motivation, sie natürlich auch für die vielen zahlreichen Kolleginnen und Kollegen einzutreten, die in weitesten Umkreis mit Theater zu tun haben. Denn es ist natürlich auch die alleinerziehende Mutter, die da in so einem Wirtshaus mit Theaterbühne bedient und äh, und sich da ein Geld nebenher verdient hat am Abend nach ihrem normalen Job, ja und so weiter. Das sind die vielen Leute von der Kartenabreißerin oder vom, vom Ticket-Garderobe äh, äh, und so weiter, diese ganzen Dinge das ist ja alles komplett ins Hintertreffen geraten. Das sind diese ganzen Hilfsjobs, sind die eigentlichen Verlierer der Corona-Krise. Das kann mir keiner erklären oder erzählen, dass er wegen einer Maske irgendwie ein, ein Problem hat. Nee, das ist nicht das Problem. Das Problem sind diese ganzen Leute, die sich nebenher was verdient haben und die weg sind. Das Problem sind die Gastro- vielen Gastronomiebetriebe, die jetzt den Mitarbeiter fehlen, weil die Mitarbeiter plötzlich plötzlich am Fließband gestanden sind und gesagt haben, ja, ey, weißt du was, da muss ich ja am Samstag gar nicht arbeiten kommen und am Sonntag auch nicht, da bin ich halt ja frei. Also das sind all diese Dinge, die vorher mit viel Enthusiasmus vielleicht in der Gastro gearbeitet haben, die jetzt einfach fehlen. Da muss er die Augen aufmachen und da tut richtige Arbeit mit eigenen Händen manchmal ganz gut, damit man nicht einer von den Laberköpfen wird, die uns die Politik erklären wollen. Lauterbach, Gauweiler, Sauter, die Maskenverkäufer der CSU und wie sie, und, und auch der Typ von der SPD und so weiter, also wie sie alle heißen. Ich glaube, es ist manchmal ganz gut, wenn man dem mal mit richtiger Arbeit versucht.
2: Letzte Frage von mir. Du hast das vorher so schön gesagt, so dieses ja fast schon vielleicht äh, das Motto: Es geht immer weiter. Ist das auch was, du äh, ist es auch was, was du anderen Selbstständigen äh, mitgeben würdest?
0: Also wir hatten ähm, wir hatten bei uns untereinander sozusagen Kabarettistenkolleginnen, da haben auch viele drüber nachgedacht. Wir hatten regelmäßig Zoom-Calls untereinander, unter ein paar Kolleginnen und Kollegen, Veranstalter waren da bei uns weiter, uns so ein bisschen zu überlegen, wie können wir weitermachen oder so und auch gegenseitig uns ein bisschen Mut zuzusprechen. Aber auf der Baustelle zum Beispiel habe ich auch einen jungen Mann, der der der, der da Elektroinstallation gemacht hat und zu dem ich gesagt habe, Mensch, hast du ein Türke? Äh, zu dem habe ich gesagt, und machst Meisterbrief. Also ich ich stachel manchmal Leute an, weil ich damals, bei mir war das ja bei mir war das ja irgendwie Integration andersrum. Mir hat ein geflüchteter Rumäne Mut gemacht, nochmal auf die Schule zu gehen. Das musste dir erstmal geben. Ja? Also wo gibt es denn sowas? So dass ich es heute als meine Aufgabe ähm, betrachte, wenn jemand den Eindruck hat und das ist ganz wichtig wenn jemand den Eindruck hat er, oder eine Idee hat, Mensch, ich könnte doch das und das probieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er schafft, relativ hoch weil er oder sie sich ja auch schon ähm, ganz viele Gedanken dazu gemacht hat. Du kommst ja nicht auf die Idee und sagst, das könnte ich mal machen. In dem Moment, wo du merkst, es kribbelt im Bauch, wenn du dir vorstellen kannst, du kannst das, ähm, du könntest das erreichen. Wenn du dir das nur vorstellen kannst, dann ist der Maximal, dann ist alles schon eigentlich gemacht. Du musst es nur noch machen. Das ist alles. Also man muss nur noch Wege finden, wie könnte das gehen. Und ich glaube wirklich fest an diese Botschaft, weil ich glaube, man... ähm, Viele Leute geben sich oft damit zufrieden oder finden tausend Erläuterungen und Erklärungen, warum was nicht geht. Aber manchmal wäre es gar nicht so schwer und es wäre vielleicht ein Segen, sich einfach nochmal umzuorientieren. So einem jungen Elektriker habe ich gesagt, Mensch, weißt du, er sagt, ja, ich, sag, ja, ich habe ja mein Auskommen, also, ich habe schon drüber nachgedacht, aber nochmal dann Schule und dann kostet es ja auch Geld, sage ich, hm, jetzt hast du noch keine Familie, was meinst du? ob du dir es jetzt besser leisten kannst oder vielleicht in fünf Jahren, wenn du eine Frau hast und Kinder und die Frau dann sagt, Mensch, man muss jetzt die Meisterschule machen, du verdienst doch ganz gut. Also ich, Entschuldigung, dass ich jetzt so in so einem traditionellen Bild jetzt bleibe, aber für ihn war das die richtige Botschaft, weil er halt in dieser traditionellen Welt sozusagen lebt mit der, mit der, mit, mit einer sehr traditionellen, traditionellen Aufgabenverteilung. Also dann muss man ja in der Leute, in der, in der Sprache der Leute sprechen. Und deswegen habe ich gesagt, du ja, kannst halt dir vorstellen, ja, hast schon recht, stimmt schon, wahrscheinlich wäre es jetzt besser und so. Also, ich weiß nicht, ich auch manchmal, es war auch früher so, dass ich oft so, gerade von jungen Leuten angesprochen werde, oft so, ja, wie sehen Sie denn das? Und wie, wie ist denn bei Ihnen gewesen? Deswegen bin ich so dankbar, dass ich euch die Geschichte erzählen darf, äh, wie das bei mir so war. Weil ich glaube, dass viele Leute Potenzial haben und darüber nachdenken, man könnte doch mal. Und dann scheitert man natürlich auch. Ich bin ja auch gescheitert bei den, bei den ersten Versuchen. Und immer wieder scheiterst du. Es gibt auch heute noch manchmal... Was du sich von 100 Auftritten einen vielleicht oder sagst so, der war jetzt nicht so, ja. und habe mich kein Mensch verstanden oder ich war da fehl am Platz. gibt's ja manchmal.
1: Du bist erfolgreich gescheitert. Ja, du musst
0: einfach immer erfolgreich weiter scheitern. Also, scheitern, aber du musst dich wieder hinstellen. Das ja. ist das Wichtigste. Du musst wieder aufstehen.
2: Ja, und man darf nicht aufhören, sich zu trauen. Und genau das ist ja das, was wir mit dem Podcast hier auch an den ganzen Hörern mitgeben wollen, dass äh, einfach äh, aufstehen wieder, ja.
1: Also ich sage schon erstmal vorab Danke. Wir haben wahrscheinlich jetzt den längsten Podcast, den wir so mal hatten. Aber das schadet ja nicht, weil die Themen sind spannend und ich würde ja wirklich gerne noch weiter mit dir reden. Aber du weißt, wie das in der Politik ist. Da läuft immer die Uhr mit. Deshalb würde ich gerne zum Schluss überleiten und würde dir natürlich eigentlich jetzt bis auf die Verabschiedung, die wir noch machen, so das letzte Wort lassen. Und zwar, wenn du jetzt der Politiker der Welt bist und die Weltherrschaft übernommen hast oder übernehmen willst, und du müsstest uns überzeugen und du darfst dir gerne natürlich einen Politiker oder eine Politikerin aussuchen, die äh, uns das vermittelt. Äh, wie kannst du uns dann in 20 oder 30 Sekunden deine Botschaft rüberbringen? Also das ist natürlich überhaupt,
0: wenn dann nur als und Eder, als Edmund Stoibert äh, machbar. Schauen Sie, natürlich gibt es in unserem Land viele Herausforderungen. Die Welt ändert sich permanent. Wo sie heute noch, äh, wo, wo gestern noch heute war, kann morgen schon äh, übermorgen auf uns zukommen. Die Zeit, die geht immer voraus. Es gibt Regionen in Bayern, da unterhalten sie sich noch in der dritten Vergangenheit, weil in der aktuellen Gegenwart nichts passiert. Also deswegen schauen Sie immer nach vorne in die Zukunft, in die zweite Zukunft. Und Sie in Berlin hatten ja immer die dritte Zukunft. Das war ja da der Zeitpunkt, wann der Berliner Flughafen endlich öffnet. Na gut, der ist jetzt geöffnet und dann ja gleich wieder geschlossen worden. Verstehen Sie? Also die Welt ändert sich. Wir müssen positiv bleiben, wir müssen motiviert bleiben und wir müssen immer auch versuchen, an diejenigen zu denken, die für sich selber nicht denken können, wenn sie meinen, was ich verstehe. Das ist, das werde das grete meiner Politik sozusagen. Immer vorausschauen und drei Schritte weiter sein, damit
1: einen möglichst wenig überraschen kann.
2: <lacht> Wir meinen, was die verstehen, Herr Stolmer.
1: Meine Stimme hast du. <lacht> ja, super. Von meiner Seite das letzte Wort überlasse ich dir dann gerne, Maxi. Von meiner Seite ganz viel herzlichen Dank für diese kurzweilige Zeit. Es ist mal schön, mit Menschen zu sprechen, die bei allem Ernst den Humor nicht verlieren. ich glaube, das ist ganz wichtig, also den Kopf nicht in den Sand zu stecken oder den Sand in den Kopf, je nachdem, wie du das siehst. Insofern von meiner Seite nochmal herzlichen Dank.
2: Von meiner Seite natürlich auch Schewaus mit dir. Ja, und ich hoffe, euch, lieben Hörern, hat es auch gefallen. Und wenn ihr mehr vom VGSD-Story-Podcast wollt, dann hört unbedingt rein. Es gibt noch weitere Folgen online. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns ganz bald wieder, wieder mit neuen spannenden Gästen.
1: Dankeschön. Wolfgang mach's gut und besucht alle Wolfgangs Auftritte. Vielen herzlichen Dank nochmal für eure Zeit, die ihr euch
0: genommen habt und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören nochmal. Und wie gesagt, positiv bleiben ist manchmal wirklich gut. Wenn man die Chance hat, stabil zu bleiben, einfach etwas leichter das Leben kriegt euch vielen herzlichen Dank. Ich habe mich total gefreut, dass ich so so plaudern konnte mit euch, aber trotzdem immer mit Gehalt. Also ich hätte mich jetzt auch noch ewig mit euch unterhalten können, ganz ehrlich. Und vielleicht greifen wir das ja noch nochmal auf. Alles klar.
1: Jetzt machen wir Schluss. Einen schönen Tag, viel Spaß. Bis demnächst. Dankeschön. Tschüss.
0: VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen
1: Podcast-Portalen.